0: Palestrando! Era tudo que eu queria Só alegria é dia de futebol Vamos Palmeiras, vai pra cima Nossa torcida nunca para de cantar Bom dia, boa tarde, boa
1: noite palmeiras de todo o Brasil Aqui quem fala é o Roberto Avelar Estou de volta ao Palestrando Cast Para falar um pouquinho com meus amigos aqui da mesa Sobre o jogo de hoje entre Palmeiras e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E também fazer um diagnóstico aí do, do Mundial e da, da, da projeção do time para as finais da Copa do Brasil. Mas antes eu quero apresentar minha, meus amigos da bancada aqui. Fiquem à vontade, se apresentem aí Matheus, Thales Matos e Flávio Lennar.
2: Eu vou citar o nome de algumas pessoas aqui, ó: Rafael Laurelli, Thales Matos... E Wesley Cortez, né? essas pessoas aqui nesse programa precisam pedir desculpas para Gustavo Scarpa, tá? Depois da partida de hoje. Essa é a minha fala inicial. Eu sou o Matheus Correia e esse é mais um palestrante.
3: Já que eu fui citado pelo Matheus falando do Scarpa, a partida dele foi muito boa, como a gente vai falar mais, dele e do Lucas Lima, mas isso não, não apaga as péssimas partidas que ele fez anteriormente, mas vamos falar de coisa boa. Que acho que hoje o Palmeiras não teve medo, o Palmeiras não foi covarde e não faltou o repertório hoje, né? É, pela análise do que estavam que dizendo, hoje foi uma boa. O Palmeiras foi corajoso. Pelo que a análise que se, se joga bem é coragem, se joga mal é, é medo. Então, o Palmeiras foi corajoso hoje e fez uma ótima partida e venceu o Fortaleza 3x0. É
4: nessa aí, eu tô com o Matheus. Né? Os haters do Scarpa tem que engolir hoje, né? A gente sempre defendeu aqui. O cara é um craque injustiçado. <risos> é, bom dia, boa tarde, boa noite. Aos adeptos de mais um palestrando, aqui é o Flávio Lerner. Por hoje, bastante satisfeito. Palmeiras que jogou essa noite foi o Palmeiras dos 3x0 contra o Ceará, dos 3x0 contra o Atlético Paranaense, dos 5x0 no Delfim, dos 3x0 contra o Bahia, do 1x1 contra o Grêmio, que podia ter sido goleada, e dos 4x0 sobre o Corinthians, é esse time leve solto, associativo e propositivo é o que a gente espera do Abel Ferreira e é o que nos fez fãs do trabalho dele, e é esse o time que pelo menos eu espero ver nas finais contra o Grêmio É, vocês podem ver aí
1: que o, o fã clube do Scarpa aproveitando o momento, já dando, cornetando os cornetas do Scarpa, aí. então o programa vai ser legal hein? É, gostei do, do que o Flávio falou dos jogos que citou é, que o Palmeiras foi bem, inclui também aí a partida do, contra o Fluminense né, e contra o River na Argentina, mas é isso aí vamos, pode soltar a vinheta aí, pra gente entrar logo nesse primeiro bloco e falar logo, logo desse jogo
0: Gustavo escapa. E a gente já falava, né? Como ele estava chamando o jogo, batindo para cima, dando arrancada, tomando falta, finalizando de fora. E agora a cobrança com precisão. Pézinho esquerdo nela. O Felipe Alves não foi. E a bola vai do cantinho esquerdo. Tá aberto o placar no Allianz Parque. Um para o Palmeiras.
1: Bom, é isso. Como vocês já sabem, Palmeiras recebeu. O Fortaleza, hoje, no Allianz Parque, é, pelo Campeonato Brasileiro, querendo ou não, é, mais um jogo para praticamente só cumprir tabela aí desse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não cai, o Palmeiras não precisa de vaga na Libertadores através do Brasileiro, pois, querendo ou não, nós somos o atual campeão da Libertadores. O Palmeiras não tem mais chances matemáticas de ser campeão brasileiro, então é um jogo para cumprir tabela. O Fortaleza, por sua vez, apesar dos 41 pontos... Ainda tem um mínimo risco ali de, de, de queda para a segunda divisão, então tem que pelo menos ganhar mais um jogo aí. É, então o Fortaleza, ao meu ver, né, antes do jogo eu pensava que ia endurecer mais a partida, o Palmeiras com um time misto, é, e não, a, o Palmeiras soube facilitar o jogo. Né, é, o Breno Lopes foi jogando um pouco mais centralizado, o Palmeiras sem os tradicionais pontos efetivos, assim, realmente... Jogando de ponta, era mais o Esteves aparecer por ali, pelo lado esquerdo, o Rocha pelo lado direito, o Lucas Lima e o Scarpa como meias atacantes ali por trás do Breno Lopes, mas muitas vezes invadindo a área também, pisando ali é, na parte central. Então, eu achei bem interessante essa movimentação ofensiva do Palmeiras no primeiro tempo, um time muito seguro lá atrás, um destaque sim. É formidável para o Renan de novo, um menino de 18 anos que tem uma consciência tática enorme, é uma técnica boa, um futebol que, para mim, é um arroz com feijão, mas é aquele arroz com feijão bem feito. Né? É, às vezes você fala, ah, o cara joga arroz com feijão, mas difícil é fazer o arroz com feijão. Né? Então, sabe onde está, sabe ocupar os espaços do campo, tranquilo, com a bola no pé. É um menino muito promissor, ao meu ver. Então os destaques do jogo fica aí para mim, fica, obviamente para Scarpa e Lucas Lima, que jogaram muito bem hoje, né? e depois para o Renan. E esses são os três jogadores que eu gostaria de destacar, obviamente que o time num todo foi muito bem, soube é, neutralizar todas as ações do Fortaleza. No segundo tempo, tirou o pé praticamente, e mesmo assim o Fortaleza não conseguiu chegar, não conseguiu assustar o Palmeiras. Palmeiras esteve mais tranquilo, fez algumas modificações, até teve algumas umas chances criadas ali depois ali nos últimos 15, 20 minutos teve a, a, a chance com o Patrícia de Paula, enfim mas o segundo tempo foi mais morno né, mais ameno, mas eu gostei, assim, eu acho que o Palmeiras tem capacidade de sempre jogar assim, talvez só não vai jogar assim sempre, se o, o adversário também tiver o mérito de conseguir anular, ou se o time chegar além do adversário conseguindo lá, o time chegar cansado mentalmente, fisicamente, enfim, inúmeras coisas que a gente já citou aqui, então é, como a gente, eu pelo menos, né, eu tenho certeza que minha bancada também não cai nesse hype de da, da maioria da imprensa, a gente entende que o Palmeiras oscilou, mas a gente sabe que o Palmeiras tem qualidade para jogar e, e, e agora não tendo peso é, para alguns jogos aí, o Palmeiras tem, tende a recuperar, é, tende a recuperar o bom futebol Livre, leve, solto, como diz o nosso amigo Flávio aí. Não sei o que vocês pensam. Comentem aí.
2: O que eu gostei dessa partida de hoje é. O Palmeiras ele mostrou variação, porque já começou com uma formação muito diferente. Eu, eu, eu confesso que eu não lembro da última vez que o Palmeiras jogou é, com, com esse tipo de formação. É, o Abel, ele gosta muito de amplitude. Né? De, desde o trabalho dele no Pau, era assim. No Palmeiras tem sido assim também. E no jogo de hoje em específico. É, ele deu uma, uma amplitude que deu mais espaço para o Scarme e o Lucas Lima é, agir ali nas, entre, nas entrelinhas. Né? E isso foi fundamental para que eles fizessem uma boa partida. É, é bem provável que esse esquema ele é assim, treinado, né? assim, o Palmeiras treina, às vezes, eu acho, e, e, e nesse contexto, um esquema desse ele é, ele é treinado e ainda assim a gente está vendo um, uma variação, né? mesmo... Um calendário sendo mais difícil, um calendário que. A gente tá cansado de falar aqui, mas, né? Como continua acontecendo, a gente acaba continua, continua falando. É um calendário surreal, né? Coisa de maluco. E essa avaliação a gente cobrava de outros treinadores, né? Que o Palmeiras teve. É, o, o segundo tempo é mais difícil a gente comentar, porque o Palmeiras ele parou de acelerar o jogo, né? Tentou administrar o resultado pra acabar logo a partida. É, começou a ficar um jogo até chato de assistir. E uma outra coisa que eu queria também destacar é a partida do Patrick de Paula naquela posição. É, ele com quase que um meia mesmo, né? um meio campo mais solto, não, não junto com os volantes ali. É, eu lembro dessa, de uma partida que ele fez contra o Atlético Paranaense, que foi assim também, inclusive ele fez um gol muito bonito. E hoje, é, e hoje ele quase fez um golaço também. Eu não sei dizer se ele quis tirar do goleiro daquele jeito ou se ele errou o chute. Acho que ele quis mesmo tirar do goleiro. Então, o Patrick, na, nessa posição, ele pode oferecer uma opção muito boa, para inclusive jogos decisivos do Palmeiras. É, quando ele entrou nesses últimos jogos, tanto no Mundial e tanto na final da, do, da Libertadores, ele entrou mais atrás. Então, é, é, essa, é, essa posição que o Patrick de Paula joga, é, o Abel tem testado isso pouco, eu acho que deveria testar mais vezes. E, enfim, eu entendo que o, o Palmeiras ainda... ainda consegue demonstrar uma variação no contexto que está. É o que a gente imagina, o que a gente gostaria? Não necessariamente, mas dentro do contexto que a gente está, é, eu acho isso muito válido.
4: é Só em cima do que o Matheus está falando, eu, eu acho que é importante a gente já definir aqui, afinal, qual foi a formação que o Palmeiras entrou hoje? Porque a gente estava até discutindo no grupo, o Laurel falou ali, não, o Palmeiras está com três zagueiros, o, o Marcos Rocha e o Esteves de Alas. Eu não vi assim eu vi ah, mais ou menos o esquema base de sempre um com na saída de bola fazendo a linha de três com um dos laterais Esse foi o Renan hoje e hoje o Rocha adiantou porque realmente o Rocha para jogar na linha de três eu não, não vejo tanta utilidade e o menino também o posicionamento dele para mim tava mais de meia direita assim como ele fez no jogo contra o Atlético Paranaense se não me engano que ele ele vai de dentro para fora e às vezes abre como ala também como ele vinha ou como ponta jogando aberto também, embora quem fizesse a Plitude, na maior parte do tempo fosse o Rocha né queria que vocês explicassem melhor porque foi até o, um, na coletiva do Abel, alguém agora não lembro o nome de jornalista, perguntou ah, como é que foi hoje você testou jogo com três zagueiros, é uma variação diferente, ele falou não, o Renan jogou de lateral então ele mesmo falou isso então não sei o que vocês acharam
3: Ah, eu acho que foi justamente, é, justamente isso, ele pelo que eu vi ele o, a linha de quatro com o Renan no, principalmente quando o Palmeiras defendeu até pouco hoje, mas ele defendia ali como lateral esquerdo, só que aí ele aproveitava fazer, ele ficava com os três seguros lá atrás, com o, com o Cevich, com o Gomes e com o Renan, e liberava bem o Lucas Esteves, ele, poderia, ele começa defendendo na segunda linha, como você mesmo disse, o Renan foi lateral esquerdo, mas ele liberava bem o Esteves pela esquerda, e eu já acho que o menino... Ele jogou mais pelo meio hoje. Eu, foi Pelo menos essa foi a minha impressão, com o Rocha sendo esse cara responsável pela amplitude. É lógico que tem o Palmeiras teve muita troca de posição hoje. Eu achei ótimo o Gustavo Scarpa, Lucas Lima. E até o menino um pouquinho mais à frente do Danilo. O Danilo segurava mais na frente dos três zagueiros. eu achei que esses três, mas principalmente o Lucas Lima e o Scarpa, trocando muito de posição, é, trocando muito, muitos passos curtos. Então, para mim, foi essa a se A gente pode definir em palavras é, um um 4-4-2 ou um 4-5-1 quando o Palmeiras defendia que não foi muitas vezes, com só o Breno na frente e já quando o ataque ele segurava mais o Renan lógico, como zagueiro ali pra fazer é, três zagueiros o Danilo na frente esteve de um lado, rocha, rocha de um outro e os três do meio com muita troca e o Breno, eu só queria destacar também o papel do Breno, fez o gol, lógico mas nem nem é por isso como é bom ter um cara de velocidade o Abel até fala na na coletiva, falta de ter um cara pra, um cara veloz pelos lados mas nem só pelos lados o Breno hoje ele tem um atacante com velocidade para atacar a, a linha e abrir espaços o Palmeiras teve muitos espa, muito espaço na entrelinha do Fortaleza mas você vê o Breno toda hora tentando se desmarcar tentando atacar é, para até ser lançado o, Palmeiras, o Lucas Lima fez um lançamento no começo da partida que se eu não, se eu não me engano foi o lance que originou o chute do Stavis que quase saiu o gol no começo da partida, um belo lançamento do Lima pro Bruno Lopes, então como é importante ter esse cara sempre à espreita ali pra, pra receber um passo, receber um lançamento, isso abriu espaço para tanto o Lucas Lima e o Scarpo fazendo uma ótima partida, e como falaram no começo, eu não, eu não sou muito fã do futebol do que eu acho que o jeito dele não me incomoda jogando futebol, mas hoje não tem que falar, foi o melhor da partida como já disseram, e é, é, apesar do o gol de falta, agradecer ele que a gente vai parar um pouco de ouvir o Palmeiras não fazer gol de falta desde 2019, o gol do Moisés, que toda a partida do Palmeiras tinha esse fato, agora pelo menos nesse ano eu acho que a gente não vai ouvir mais isso, quem sabe ano que vem a gente continua ouvindo que o último gol de falta foi o gol de Scarpa contra o Fortaleza, mas eu acho que o principal lance para mim dele é a invertida de bola que ele dá pro Marcos Rocha no gol do Lucas Lima, ali aquela bola foi sensacional que ele fez ali, é, a visão de jogo que ele teve, e foi muito bem essa troca o, o time nesse, nessa troca de passos curtos ali no meio. E virando muito rápido a bola. A gente via a, como foi nesse lance do Scarpa. O Max Rocha pegando, tendo muito espaço. Até no lance do gol do Breno Lopes. Que o Palmeiras fez a troca de passos de novo. Começando com o Scarpa e o Lucas Lima. Aí a deixadinha do menino pro Breno Lopes. Que é, foi muito feliz no chute. Mas se ele também não chutasse, ele tem, tinha uma oportunidade de tocar pro Max Rocha. Que estava entrando livre. É, com muito espaço no lado direito, poderia sair um gol muito parecido com o um segundo, que provavelmente iria invadir a área e ter várias opções de passe Então, num, num total, eu achei que o Palmeiras foi muito bem. no que primeiro... queria analisar o primeiro tempo, porque no segundo tempo, o Palmeiras voltou aquele modo é, quando o Palmeiras ainda estava jogando as, prime... as fases da Copa do Brasil, que fazia um ótimo primeiro tempo, matava o jogo, no segundo tempo cozinhava é, o jogo para passar logo pra... na maratona. Então, se fizer isso até o, a Copa do Brasil no Grêmio, tá ótimo, porque é, esse primeiro tempo foi muito bom do time do Palmeiras.
4: É, eu concordo bastante com, com o que o Thales falou. E destacando né, Scarpa... Hoje foi o jogo pra sair todas as zicas, assim, praticamente do Palmeiras, né, porque saiu um gol de falta, o que não acontecia desde 2019, ainda foi um, um franguinho, né, do goleiro o Moisés foi ajudado ali naquele jogo da Copa do Brasil, e depois um gol do Lucas Lima, né, que eu acho que é mais raro do que gol de falta do, do Palmeiras, sacanagem com o Lucas Lima, mas aqui é realmente ele não fazia gol desde aquele, a primeira rodada, o primeiro jogo da temporada, né, que ele fez gol contra o Ituano, que até o Snoop Dogg compartilhou. No, nos stories do Instagram, que eu acho que foi já nos mostrava que, que 2020 não seria um ano muito normal, mas é, é isso falando só, a, a movimentação do Palmeiras realmente foi impressionante hoje, porque se você ver, o Palmeiras quase jogou sem um 9, praticamente sem um centroavante, né, porque o Breno ele, quando, quando não teve Luiz Adriano jogou, por exemplo, o William Bigode ou o Rony por ali, eles ficavam, tudo bem, eles têm características diferentes, até sai um pouco embora o Luiz Adriano sai bastante também mas o Breno se movimentou muito e tanto que no gol dele, ele faz de fora da área, ele tá, ele tá atrás, né, no momento da jogada. Ele tá atrás, o, o Gabriel, o menino rola pra trás e ele vem de fora da área e acerta um golaço. E aí eu queria aproveitar pra falar, os, os três jogadores que fizeram gol hoje, eu acho que é o exemplo primordial da confiança, né. Porque hoje era um jogo leve, um jogo sem muito a perder. E é um jogo que o time tinha que dar uma resposta, né. E... E é por isso que eu meio que sou eternamente iludido com, com o Lucas Lima e Gustavo Scarpa. O Lucas Lima eu até estava largando de mão, porque realmente, assim, a gente vê que ele joga um jogo bem, sei lá, cinco, seis, muito abaixo. Ele, a gente se surpreende positivamente com ele numa partida e na próxima ele já vai mal. E o Scarpa eu sempre acreditei muito, né? O pessoal que ouve o podcast regularmente deve lembrar que eu na época horrível dele, a fase tenebrosa dele com o Luxemburgo, defendia, achava ele um jogador importante, que estava numa fase muito ruim, mas que podia recuperar. Chegou o Abel, parecia que tinha recuperado, daqui a pouco caiu de novo. Assim, bola, a gente estava falando isso sobre o Lucas Lima especificamente antes do jogo. Bola o Lucas Lima, no caso em si, mas vale para os dois. Os dois têm, dois tem. Eles já mostraram isso, que qualidade técnica eles têm. E como o Abel falou hoje na coletiva sobre o Lucas Lima, não, ele, ele deixou na entrelinha, mas quase sendo explícito. Ele falou, não basta só técnica para jogar. Tipo, com ele, alguma coisa assim. Né? Com o Abel. Então, o Lucas Lima, eu não sei se falta o um entendimento, se falta vontade. Eu não, não sou muito dessa de, ah, ele é vagabundo, falta raça, falta vontade. Eu, eu, eu não sei, cara. Eu acho que ele não consegue entregar intensidade. Acho que tem problemas emocionais até não foi o Roberto que tocou na questão do irmão, ele tem irmão com problema, então não sei o que, que é, me parece que é mais emocional e uma questão de física, de intensidade também, pela qual ele não consegue demonstrar regularidade, porque a gente vê ele jogar muito bem, muitas vezes, né, algumas vezes, pelo menos, e daí na, na sequência ele já vai mal. E o Scarpa com mais frequência a gente viu ele fazer coisas boas pelo Palmeiras, ele foi artilheiro da Libertadores em 2019 do Palmeiras, foi o melhor jogador da, da competição ali, só que ele também oscila demais. E me parece ser uma questão emocional do Scarpa também. Não sei. Questão de intensidade também. Ele não é um jogador muito físico. Muitas vezes eu sei que o Thales reclama muito dele, o Boruga também, por ele não entregar muito sem bola. E esse realmente é um problema dele. Mas às vezes ele parece disperso, desconcentrado. Ele é um cara um pouco estranho, assim, nesse sentido. Mas bola eles têm. E a questão é: a próxima temporada, o Abel consegue que nossos meias tenham regularidade, o próprio Veiga começou a demonstrar uma regularidade que nunca teve antes, mas ele nos jogos em que o Palmeiras tem atuado bem coletivamente, tirando aquela parte que ele teve uma sequência do Covid e demorou para se recuperar, né então ele tava mal, e contra o Corinthians ele voltou jogando muita bola, mas o Veiga é um cara que eu, que eu acho já mais específico, assim quando o Palmeiras, em jogos como hoje, quando o time tá pisando muito a área, chega muito a área, joga, tem uma postura mais propositiva, mais ofensiva, o Veiga detona, porque o negócio dele é a finalização, é aparecer como elemento surpresa ou aproveitar os espaços que os atacantes deixam em marcar. Ele não é tanto criativo, embora hoje tenha dado um passo pornográfico para o Patrick de Paula, né? Mas assim, na teoria a gente tem três meias muito bons. Não precisaria contratar mais nenhum se eles conseguissem imprimir uma regularidade que eles nunca imprimiram no Palmeiras. Então fica uma questão muito importante para a próxima temporada. Eu sei que a torcida já não confia muito e tem seus motivos, né? por causa dessa falta de regularidade. Mas vamos ver, vamos ver, tomara que, que eles consigam, pelo menos um deles ou dois deles consigam ter regularidade com mais frequência. E sobre o Breno, que eu estava encaixando também na minha fala, por causa da confiança, né? Ele, ele vinha perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol, gols fáceis, assim, que ele vinha perdendo, fez o gol espetacular, heróico ali da, do título da Libertadores, primeiro jogo dele e depois o cara já mete tinha um golaço desses, isso obviamente influencia muito, né? ele certamente está muito mais confiante, muito mais leve.
1: Só para completar a questão do, do Breno, o Breno, o primeiro dele foi até um antes da final, né, contra o Vasco, né? aquele 1x1, mas ele tinha perdido um gol um pouco antes mesmo, naquele mesmo jogo. É, enfim, eu acho que em relação aos meios que o Flávio falou, eu, eu particularmente, né, não acho que nenhum dos nossos meios sejam craques absolutos, é, não que o Flávio falou isso, não, não é isso, mas é, que muitas vezes muitos palmeirenses é, esperam o Lucas Lima, o Scarpa, o próprio Veiga com atuações de, de camisas 10 a Alex, por exemplo, e eles não são do nível do Alex, por exemplo, são bons meias, bons de bola e que realmente é, não são regulares, principalmente ultimamente o Scarpa e o Lucas Lima, né, o Lucas Lima menos ainda agora com o Abel, é, talvez seja o mais irregular dos três no momento e o Vega é que mais conseguiu regularidade, né? Por tudo que foi dito pelo Flávio, é, não sei que o que o que acontece com o Lucas Lima, por exemplo, para mim é uma falta de concentração às vezes ali no jogo, ele não consegue se concentrar, e o jogo ele consegue se concentrar, as coisas acontecem porque para mim ele nunca deixou de correr, ele sempre tromba, marca, tenta, mas e às vezes ele, ele erra muito tentando e Tá certo, as tentativas dele também são mais complexas, mas é, pelo nível do futebol que ele tem, tem jogo que é meio inaceitável a quantidade de erro. E assim aconteceu com o Scarpa durante um tempo também, de alguns jogos também para trás que o Scarpa não estava bem, é, errou muito e também não sei o que é, também se é nível de concentração, enfim, é, é meio inexplicável, mas realmente são três bons meias que poucos times no Brasil têm. Então, na teoria, realmente a gente não precisaria ele contratar. E em relação à formação que vocês tinham comentado, assim, talvez realmente a intenção era mais o Renan de lateral, pelo que o Abel falou na coletiva, eu não vi a coletiva dele, mas pelo que o Fábio trouxe pra gente. Mas é como o Thales falou, o Palmeiras foi tão pouco atacado, tão pouco atacado que deu mais impressão que o Renan ficou de zagueiro mesmo do que como lateral, porque ele é um lateral mais conservador, né então ele fica ali resguardando com o Gustavo Gomes e Kusevich e deixou o Esteves atacar bem, o Marcos Rocha acabava que afundava muitas das vezes também e aí tinha por dentro Danilo o Menino, Lucas Lima e o Scarpa se movimentando muito, até o próprio Breno se movimentando muito e foi legal, foi muito legal de ver esse, esse, esse jogo por dentro hoje mais por dentro até que por fora é, eu gosto muito do Gabriel Menino é, naquela faixa Central pela direita, né? Ele não vira um, não vira um ponto à direita, igual ele tava nos últimos jogos. Mas ele, ele atua mais pro lado direito, só que na faixa central. Você dividir o setor do três, do meio, em três faixas. É, ele fica um pouquinho mais aí pelo lado direito. Mais ou é menos o que o Bruno Henrique fazia quando estava por aqui, né? A faixa que o Bruno Henrique gostava de atuar. Então eu gosto muito do menino por ali. Eu não gosto dele de ponto efetivo, né? Lateral ele vai bem também, porque ele vem construindo o jogo de trás. Mas foi um bom jogo, é isso aí. É vocês têm alguma coisa mais para complementar falar do jogo algum, alguma coisa a pontuar aí
2: porque eu achei assim que o time deu uma boa resposta né é, não estava jogando bem fazia um tempo e agora no mundial não apresentou um resultado bom também não fez parte das boas então foi uma vitória boa para voltar com confiança e voltar mostrar também para torcida que é possível a gente voltar é, ter um bom futebol que esse mesmo time já jogou né, e num passado não distante e, e assim pensar na Copa do Brasil, né, tem a final aí tem a recopa, pensar nesses jogos com, com mais calma
1: Bom, é isso pessoal, é isso aí, falando um pouquinho desse Palmeiras e Fortaleza agora solta a vinheta aí e vamos o jogo, pro
0: segundo um bloco jogo, Dois jogos ruins ok? Sim. Uh, uh, isso não pode apagar o que foi conseguido no dia 30 de, de janeiro pelo Palmeiras Palmeiras há 21 anos não ganhava uma Libertadores Ganhou em 99. Depois passou 21 anos atrás de ganhar uma Libertadores e ganhou essa Libertadores. Então, não pode dois jogos serem o balizador de uma campanha vexatória, ruim. Não, a campanha do Palmeiras foi muito boa e ganhou Libertadores e depois teve dois jogos em que não foi bem. E são jogos eliminatórios, que muitas vezes... Uma equipe por um detalhe ou outro, é, um gol que erra, o adversário faz o gol. É, um detalhe ou outro, se perde. Mas eu não, eu não, 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 não acho que os torcedores palmeirenses devam olhar por esse prisma. Foi lá, jogou, não foi bem. Ok, isso sim. sim, mas, sim. mas é campeão da Libertadores. Sim, assim, sim, sim, não dá para pagar. Bom, no segundo
1: da... bloco, pessoal, a gente vem aqui para conversar um pouquinho sobre o que foi o, o Mundial, né? a nossa atuação no Mundial, sobre até um pouco em relação a isso que o Matheus falou né? Sobre, no final do primeiro bloco, sobre uma questão de, 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 de que o Palmeiras tem futebol e que recentemente também apresentou boas partidas, mas eu sou muito, e o que a gente pode esperar para a final da, da Copa do Brasil. né? É, é, enfim, eu vou falar um pouquinho aqui antes, aí os meninos vão comentando, a gente vai trocando ideia, deixar bem livre, e eu penso que, assim, Palmeiras fez um Mundial ruim? Fez. Não, é inegável que jogou abaixo do que pode, é, bem abaixo, talvez, é, mas também há inúmeros, inúmeros inúmeros problemas, assim, de contextuais que, que fazem com que não sei se seja aceitável a palavra certa, mas que seja pelo menos compreensível as atuações do Palmeiras do Mundial. Por exemplo, Palmeiras do Mundial no sábado ou a Libertadores no sábado. Tem que fazer um jogo na terça do brasileiro. Ou seja, você não pode viajar antes. Você não pode viajar no domingo à noite. Você não pode viajar na segunda. Porque tem o fuso horário. Quanto antes você chegar, melhor é. Então você não pode. Aí você tem que fazer um jogo brasileirão, né? usar algumas peças, obviamente não é um time considerado titular em relação à a, a, a final do Libertadores, viajar na terça para chegar na quarta, com o fundo horário todo estraçalhado e praticamente também perder a quarta-feira lá. Então você começa a preparar para o Mundial é, na quinta-feira, mentalmente, com o time, vamos dizer assim, é, a, a minha sensação, pelo menos, e... É que pô, você acaba de ganhar a Libertadores, você tá com o dever cumprido. Você cumpriu o dever, meu, cumpriu o dever de ganhar uma Libertadores da América. Não deu tempo dos jogadores preparar mentalmente para falar putz, entrar aquela gana de ganhar outro campeonato três, quatro dias depois já, já começar a pensar assim. Além disso, tem a pressão, aí, por todo esse hype de Palmeirense cair nessa briga de ter ou não ter mundial, da imprensa sempre criar essa polêmica e talvez meio que virar um sonho do Palmeiras ganhar esse Mundial então vai juntando um monte de coisa, aí tem cansaço físico, cansaço mental a sensação de dever cumprido em relação a Libertadores barra, sensação de que também tem que ir lá e tentar dar o melhor para ganhar esse sonho do Palmeiras, então vira um multirão de coisa que para mim influencia muito ah, mas é desculpa não, desculpa o quê? você pegar assim, o, o, qual é o pilar do futebol principal? o principal pilar do futebol é o tático certo? mas que que f... o tático tá relacionado a quê? a tomada de decisão se você tá com essa mistura de sentimento de cansaço mental é, para jogo você vai tomar decisão errada com certeza, você não tem descanso mental, é, você tá ao mesmo tempo uma mistura ali de pô, tô relaxado, ganhando um libertador, mas não, peraí o Palmeiras quer ser campeão do mundo meu, o nível de concentração talvez não seja o mesmo e, e aí as coisas não acontecem é, eu não acho que é, o Palmeiras fez um jogo horroroso contra o Tigres, um jogo abaixo mas não, pra mim não foi horroroso até melhorou um pouquinho no final já viu o Palmeiras jogar pior até com o próprio Abel é, e obviamente ele contou ao ralinho me desculpem, eu sei que o Palmeiras foi mal mas pô e, vai, esse jogo nem deveria existir entendeu? aí também, aí o Palmeiras é obrigado a ter que ficar em terceiro lugar não fica o Mundial foi ruim, mas como o Matheus disse, acho que o Palmeiras se você pegar de Janeiro pra cá tem jogos bons, tem contra o River, na né? Argentina foi muito bom, contra o Grêmio, o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo deu aquela relaxada, que não podia dar porque não fez mais de um gol é, aí tomou empate no final, contra o Corinthians fez um jogo muito bom, para mim contra o Santos foi um jogo tático, obviamente ele não foi vistoso e hoje fez um jogo muito bom de novo fez jogos ruins fez jogos ruins também fez jogo ruim contra o jogo River de volta os dois jogos do mundial fez jogos mais ou menos fez jogos mais ou menos também quando o Botafogo foi mais ou menos quando o Vasco foi mais ou menos Contra o time reserva quando o Ceará foi mais ou menos então tipo tempo de tudo É jogo bom jogo ruim jogo mais ou menos um time que está enfrentando um calendário maluco eu acho totalmente, totalmente, totalmente normal então eu não fico realmente preocupado, assim, que o Palmeiras vai jogar mal a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, não sei o que vocês pensam eu acho que o Palmeiras agora tem tempo com a cabeça mais vazia, recuperando físico, mental com esses jogos de chegar inteiro fisicamente, mentalmente para fazer bons jogos contra o Grêmio que é um time que o Palmeiras já mostrou que consegue jogar futebol até mesmo que o Luxemburgo do primeiro turno o Palmeiras não fez um jogo ruim fez um jogo até medião lá Fez um baita primeiro tempo, porque o Grêmio também não vive um bom momento. Ah, beleza, o Grêmio é tá um time experiente, que pode complicar. Realmente pode, é um time cascudo, é um time que pode amarrar o jogo. Mas o Palmeiras tem muita peça para criar alternativas, igual se viu hoje, igual se viu em outros jogos, e fazer dois grandes jogos e sair campeão. Então,
4: eu estou até tranquilo. Não sei o que vocês pensam. Bom, é, Robertão. Concordo, assino embaixo no que você falou da questão do Mundial, eu ainda acrescento que além da, do pilar mental, tinha o pilar físico, que pelo curto espaço de tempo da viada, jogo, 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 viagem de 14 horas, fuso horário maluco, lá tá 6 horas à frente. Então o próprio Everton, que brilhou, né? O, o Mundial do Palmeiras teve dois pontos de brilho. O Everton, que voltou realmente ainda maior, e o uniforme. Pra gente ver, cara, como é lindo o uniforme do Palmeiras sem assim, aquele monte de patrocínio, cara. Aquele crefisa, fã, crefisa, fã, crefisa, fã, crefisa. Cara, é, é era de se conversar com a dona Leila ali se ela não, não aceitava pela estética deixar só um crefisa ou só um fanzinho atrás, alguma coisa assim, porque, meu Deus, é por isso que a gente tem a impressão de que os uniformes europeus são mais bonitos. Mas, enfim, voltando ao ponto, é... Eu acho compreensível, sim. A gente esperava mais, com certeza esperava. Eu acho que foram vários fatores que fizeram o Palmeiras não jogar. Sobretudo, cara, contra o que me preocupou no Mundial, tá? o fator emocional. Não pela questão de ganhar o Libertadores, agora não, não tem tempo nem de relaxar, comemoraram. Com certeza beberam, descumpriram o protocolo na, na extravasação do título. O que me preocupou foi o, o abalo psicológico que o time mostrou, principalmente depois de perder para o Tigres. Esse, assim, que não era mais campeão da Libertadores. O Palmeiras, uma semana antes, foi campeão da Libertadores. E jogou. Você viu claramente que contra o Alálio o time estava batido. É, jogadores errando. Uma tomada de decisão e passes que, que, que normalmente não erram. Então. Isso me preocupou, assim, é, me preocupou até para as finais contra o Grêmio, porque a gente pensava que, bom, ganhou a Libertadores, vai jogar a final contra o Grêmio mais leve, e de repente, meu Deus, é, o time não, não tem mais confiança, o Abel já é questionado, e ele nunca ele é retranqueiro e nunca fez o time jogar, e metade do time tem que ir embora, aquele papo imediatista que a gente está mais do que calejado. Mas isso me preocupa se isso vai abalar emocionalmente esse time, né? Por isso até que hoje, como o Matheus falou, foi uma resposta importante. É, o que eu não gostei eu já falei isso aqui e, e repito é, o Palmeiras é um, é um time que está muito longe de estar tá pronto né? e por mérito do Abel Ferreira porque o Abel Ferreira salvou essa temporada que a gente falava que não podia esperar mais nada que era o natural ele entregou uma evolução rápida que permitiu jogos como o de hoje com essa variação tática que o Palmeiras mostrou hoje, com essa movimentação, com essa capacidade criativa que o Palmeiras mostrou hoje ele mostrou isso em vários jogos até num derby gigante, num Corinthians que vinha numa fase excelente sem tomar gol nos últimos sete jogos. Né? E ainda no meio de uma maratona intensa e pegou Covid, e o time com Covid, desfacelado, com 25 desfalques, jogava bem. Cara, aquele jogo contra o Goiás não era, era pra ter ganho e perdeu. E jogou bem com um time totalmente improvisado, com 20 moleques da base. Então, obviamente, o exagerado e superlativo aqui, tá? só para deixar claro, mas eu acho que por causa dessa maratona insana ele desabou física e mentalmente teve um desempenho decepcionante no Mundial e foi vexame sim, o Palmeiras passou uma vergonha internacional não tô dizendo que a temporada é um vexame muito longe disso, a temporada é espetacular foi salva, pode ter mais um título importante agora, mas o Mundial, o recorte do Mundial foi um mico internacional que o Palmeiras pagou aos olhos do mundo, infelizmente, aconteceu é compreensível? É mas foi. E eu acho que o Abel ele pode ser questionado pontualmente por algumas decisões de escalação de mexida e principalmente de, de atitude nesse aí que tá. O Rodrigo Coutinho, que é colunista do Al Sport, meu professor também no, no curso de análise de futebol. Recomendo a leitura. Ele fez um texto muito bom que era que se chama para o All Sports semana passada, depois do Palmeiras perder para o Tigres. Porque, não lembro exatamente o nome, mas era uma coisa assim, por que tão pouco na hora de decidir? Palmeiras de Abel, por que tão pouco na hora de decidir? E realmente eu acho, ah, vocês falam, ah, foi um jogo estratégico contra o Santos para anular o Santos. Cara, eu acho que o Palmeiras podia ter usado um pouco mais. Eu estou falando como uma analista agora, não como torcedor, tá? como pretenso analista aqui, que eu ainda não sou, mas como torcedor foi maravilhoso, ganhou, tá ótimo, mas eu acho que o Palmeiras correu riscos demais de perder aquele jogo, porque se, se, se igualou ao Santos, os dois se anularam, com medo do, da transição ofensiva do Santos, ele se igualou, e ele deixou de jogar esse futebol de hoje, esse futebol do derby, de todos os outros jogos que a gente citou, que a gente sabe que, que o Palmeiras jogando assim dificilmente vai ser derrotado, e fazendo esse recorte, me, me vem à cabeça uma coisa, todos esses jogos que a gente citou que foram bons até eu vou fazer um gancho aqui, o Roberto falou depois quando, da minha fala no começo do programa ele acrescentou, ah, também acho que contra o Fluminense, ok, foi um bom jogo, não foi tão impositivo, foi um jogo mais difícil o Fluminense marcou bem, por isso eu não incluí e o 3x0 contra o River o 3x0 contra o River foi maravilhoso pode até ser dito como o melhor jogo do time do Abel até aqui, eu acho que foi o 4x0 do Derby, mas aquele jogo, porra, fazer 3x0 no River na Argentina foi um feito gigante só que foi um Palmeiras totalmente reativo. E ali eu entendo a estratégia ser reativa e ser reativa sabendo atacar, sabendo contra-atacar e com eficiência. Nesses jogos, cara, eu vi um time com medo de subir. Eu vi isso. Nesse jogo contra o Santos, no jogo, uh, no, no jogo contra o Tigres também, tá? Então isso eu questiono um pouco, por, que é o que o Coutinho falou. Porque o Palmeiras se contém tanto? É tanto medo de tomar o gol num jogo que é, que é 90 minutos para decidir, eu acho que ele não tem confiança ainda de que vai fazer o resultado jogando solto. Tem medo de tomar um gol e depois não conseguir reverter. Até porque esse time do Abel ainda não virou placar, né? Então talvez seja isso, mas eu acho que contra o Grêmio não cabe mais. Tem que fortalecer esse tipo de futebol, treinar, treinar jogando, não sei. Não sei qual vai ser a estratégia agora, mas eu acho que isso tem que ser fortalecido e por isso que eu espero que o Palmeiras contra o Grêmio tudo bem, vai estudar um pouquinho, não vai se jogar que tem um maluco, mas ele tem que buscar, imprimir a sua intensidade, marcar forte, subir as linhas e atacar com vários jogadores, atacar com cinco homens na última linha ali, na, né, na, linha, na última linha ofensiva, porque, cara, é o melhor futebol que o Palmeiras tem e, e as chances de vencer só aumentam assim, jogando assim. E assim, o, só para concluir meu raciocínio aqui, o, o Abel pode ser questionado pelo desempenho da final, mesmo tendo vencido, e pelo desempenho no Mundial, mesmo com tu, todos esses fatores que atenuam, que explicam, que contextualizam o que a gente já falou aqui, né? Até também por, ter, por não ter opção de velocidade pelos lados, não tinha Breno, não tinha Verón, não tinha Wesley, tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que o Palmeiras desperdiçou 10 meses da temporada 2020 com o Vanderlei Luxemburgo. Foi um planejamento bizonho. Eu martelei muito nessa tecla e volto a martelar aqui. A gente não pode esquecer isso. O Mundial patético do Palmeiras é muito mais culpa da diretoria do que culpa do Abel. Porque o Palmeiras, o Abel pegou o carro completamente andando a mil por hora e tá tendo que mexer ali, né? E é um time, como a gente falou, tá longe de estar pronto ainda. Então, esse Mundial, o resultado que a gente teve de desempenho e de atuação é resultado dessa correção de rota em cima da hora numa temporada completamente atípica.
2: E só complementando em relação ao Grêmio, é um futebol que o Palmeiras já jogou inclusive enfrentando o Grêmio, né? Infelizmente não ganhou por, por um detalhe, né? No final, mas o Palmeiras jogou esse futebol que a gente imagina que o Palmeiras deveria jogar contra o próprio Grêmio. E eu não entendo que vai ser que vai ser um jogo parecido com o contra o Santos ou o jogo contra o jogo ou a postura parecida com os jogos do Mundial, justamente porque Serão dois, né? Serão dois. Vai sair de volta contra o Grêmio com o primeiro jogo lá. Então, assim, eu não imagino que o Palmeiras vai entrar com. Eu não gosto da palavra medo falando da final. Mas o Palmeiras não vai entrar tão resguardado tanto como entrou contra o Santos. E também porque eu acho que o time do Santos é melhor do que o Grêmio, né? Pelo menos na é minha opinião. É, voltando a falar do Mundial. É complicado. Eu concordo com o Flávio, né? Quando ele fala que a gente realmente passou uma vergonha internacional. Mas uma coisa é você olhar essa vergonha baseada em dois jogos, que é um fato, são dois jogos. Você olhar esses dois jogos e, e ver que ali o Palmeiras, em dois jogos de mata-mata, é, deu um vexame. Mas a outra coisa é você olhar todo o trabalho e resumir em dois jogos que o Palmeiras não foi bem. Acho que é isso é muito... não estou falando que o Flávio fez isso, mas a gente vê... Até palmeirenses caindo nesse, nesse tipo de conversa que tem que reformular o elenco, que tem que mandar embora 15 jogadores, sabe? É difícil ler isso sendo palmeirense, cara. De rival a gente já espera mesmo, enfim. Tem rival que sabe que não é assim, mas é só para provocar, então é, isso faz parte. Agora, é, uma, uma coisa que pouca gente pensou é que o Palmeiras já tinha uma pressão de ganhar a Libertadores, é, depois, de, depois de 21 anos. E você tem um elenco que, logo uma semana depois de ter encarado essa pressão, já encarou uma outra que, que, é, que é o Mundial. A gente pode dizer que 51 é o Mundial, que não é, é, não importa. Existiu uma pressão, o Palmeiras ganhar esse Mundial. Né? No sentido de, não tem, né? não tem no, nesses moldes que a FIFA faz hoje em dia. É, baseado nisso, eu entendo que o, esse elenco, ainda mais com muitos jovens jogadores, talvez não tenha tido cacoete é, cacete para aguentar duas pressões, é, do, do dois jogos decisivos, dois jogos de pressão em uma semana só e isso é algo a ser trabalhado porque esse tipo de, de cancha, esse tipo de cacete, ele é, é com experiência com esses jogos que isso acontecem. Enfim, para encerrar, é, eu acho que o Palmeiras só o, 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 que, o, o erro que o Abel não pode cometer agora é de sair jogando com um monte de titular aí todos os jogos brasileiros. O calendário tá maluco, né? O Palmeiras vai jogar quarta-feira contra o Coxa e sexta-feira contra o São Paulo. É, isso não é normal, isso não é certo. Então, acho que é, é o momento até de, às vezes, escalar um monte de sub-20 aí. Põe uns caras que eu não sei nem o nome, mas bota esses caras para jogar porque o Palmeiras, de fato, não tem o que fazer nesse brasileiro. O brasileiro tá sendo um, um peso pro Palmeiras hoje. É um negócio que não tem nem... Puta, não tem nem público no estádio pra dizer que tem renda, entendeu? Não, não tem muita utilidade pro Palmeiras hoje.
3: Eu só, eu só vou discordar agora, o Matheus disse que o Palmeiras não aguentou dois jogos desses em uma semana. Eu acho que essa jornada de decisão o Palmeiras já está tendo desde, se a gente pegar, é, final de dezembro, o, tem a semifinal da Copa do Brasil. Depois mata-mata da Libertadores. Aí, antes da final tem jogo jogo a cada dois dias. Ah, não vale nada, mas aquela hora o Palmeiras ainda podia sonhar com o Brasileiro. Tanto que o Abel disse que até o jogo do Flamengo ele ainda achava que podia ser campeão, ainda tinha chance. Tem o derby, aí depois tem a final contra o Santos. Então o Palmeiras não tá, não foi um, uma semana com dois jogos que o time não aguentou. O time estava extasiado, estava é, intensa de jogo eliminatório que um, um erro pode colocar tudo a perder. É, aí a gente, e muito, muitas vezes a gente foca muito no lado físico, que é importante, o Palmeiras realmente estava jogando um jogo a cada 48 horas, não tem como aguentar, mas a gente esquece às vezes do mental, e o mental né toda hora você pô uma pressão mental em você, jogo decisivo, jogo decisivo uma hora a cabeça vai querer fazer uma coisa o corpo não vai não vai dar certo e falando já sobre o Mundial, eu acho que o vexame se deu na, na na partida do terceiro lugar eu acho que até a semifinal perdendo na semifinal não era o que a gente queria lógico, mas pro Tigres que foi um time melhor e é um time bom é, o campeão da CONCACAF que está cada vez mais próximo é, mesmo nível, a gente já pode falar do campeonato Sul americano, da Libertadores e ainda mais com o investimento que o Tigres tem então até a semifinal eu era totalmente contra com esse vexame, eu acho que era fazer uma tempestade no um copo d'água, falar que era vexame nossa, senhor, não é acredito que o Palmeiras perdeu para o Tigres, é, isso para mim na minha opinião é desconhecer o futebol do time mexicano. Eu acho que, na minha opinião, o vexame se deu na, na perda do, do, da partida do terceiro lugar com a Wali, que aí, sem o é Palmeiras, era um time melhor que a Wali. Aí você pode levar em conta que, nossa, tinha é, todos os desânimos de ter perdido a semifinal e a chance de disputar a final com o Baia. mas ele não poderia, na minha opinião, perder pro time da Ali. Mas na semifinal, não seria, para mim, não é um vexame, até pela poderio do time do Tigres do, do México. Já sobre o o futebol do Palmeiras, não tem como não concordar que o futebol no Mundial foi ruim, mas eu sou meio cético a falar que aquele o, ficou o discurso pronto, é, que o Palmeiras foi medroso no Mundial, o Palmeiras teve medo. É, até o Noriega na partida contra o Tigres, que falou a frase quando um time sente que o outro está com medo, o outro time tende a dominar a partida. E para mim, na minha opinião, foi totalmente infeliz essa frase do Noriega na partida, porque até o, o que foi o jogo, o Palmeiras até os 30 minutos, a gente já falou no outro programa, não vou voltar muito nisso, foi uma partida, até estava um pouco superior, não criou chance, mas estava superior na partida. Então resumir ao que você considera, o que o Palmeiras deveria ter feito, é, o que você prefere futebol ao que o Palmeiras poderia ter feito, aí você re, reduzir a medo, a coragem, igual eu já disse no começo do programa, muito, muito básico, muito raso. Então, se um time joga para frente, é corajoso e acaba perdendo a partida, é, você vai definir isso, eu acho meio raso isso, mas o Palmeiras jogou mal. Só que o, o, se você olhar a coletiva do Abel hoje, até uma coletiva mais leve do que estava sendo o Mundial, até pelos os acontecimentos, ele fala que o time, ele quer que um time jogue de uma maneira. Mas, como ele disse, quando chegou aqui, não teria como ele jogar como jogou no Braga, não teria como jogar contra o Palco. E aqui não, teve treino, não tem tempo de treino, num no calendário normal. E nesse calendário caótico que está tendo agora, principalmente, ele não teve como treinar. E ele fala: no processo que ele imagina do time, vai ter jogos positivos, vai ter jogos negativos. E eu entendo completamente ele. Eu não estou tendo tempo de treinar. É, não, sei se, não tenho a confiança total que meus jogadores vão fazer o processo corretamente. Isso a gente até lembrar, nos jogos o Palmeiras jogou muito bem, como já foram, já foram ditos nesse programa, contra o Grêmio, contra o Corinthians, teve uma fase que o Palmeiras jogou bem, a gente estava perdendo muitos gols. Isso é, foi claro para todo mundo, até uma, a gente fez um, uma parte do programa sobre isso também. Na época, o Palmeiras estava perdendo muito gol, muitos gols. Então, você imaginar na cabeça do Abel, meu time não está com o processo pronto, não está com o que eu imagino que deveria ser. É, jogando na final do Santos, contra o Santos, um jogo, a final da Libertadores, a gente não sabe se ano que vem a gente vai estar aqui, ou se em cinco anos a gente vai estar aqui, lembrando que a gente não estava numa final de Libertadores desde 2000, então 21 anos sem estar na final, ou 20, se você considerar Libertadores 2020. E você colocar, eu posso tentar assistir no processo, e chegar na hora o time não estava no aproveitamento de um monte de gols, colocar isso, eu acho que ele preferiu, e na minha opinião, correta, é jogar, mais preparando contra é, estudou a equipe do Santos, e foi anular os jogadores do Santos, como a gente já disse, o Marinho e o Soteudo foram totalmente anulados na partida, então eu entendo o Abel nesse sentido de o processo não está pronto, e mesmo se tivesse, seria normal ter essa oscilação, e o processo não estando pronto, ele olhar e falar, meu time, e até quando joga bem, está tendo uma dificuldade, não está tendo um aproveitamento tão bom, então prefiro, vou estudar o time do Santos, vou jogar, vou ver como anular o time do Santos, e vou tentar ser bem eficaz, bem... É, como é que fala ter um time eficaz rápido vertical para na hora jogar decidir e ser mais mais pontual do que o adversário então eu entendo nesse ponto e o que pesa também no mundial é que a gente o Flávio já disse a gente estava sem jogador de ponta o o Rony era era nossa única arma então até no jogo do Tibúrcio que eu vou me reter foi é, digamos a principal que a gente perdeu a semifinal é, o Rony não estava não jogando bem ele olha para o banco, ele vai ter o que? não tem o Breno Lopes para velocidade não tem o Verón. E isso, é, se a gente pegar até é, o Breno Lopes entrou na decisão da Libertadores para aproveitar essa velocidade um dos motivos que o Tigres, a gente até falou no programa pré-semifinal que uma das debilidades do Tigre poderia ser esses zagueiros mais lentos ao menos aproveitar na velocidade mas nem isso o Palmeiras poderia fazer por causa dos jogadores que não tinha à disposição. Então, eu, eu critico o Abel na, na na questão do seguinte: já que ele estava usando o Max Rocha de terceiro zagueiro para deixar o menino de lateral, que tinha dado muito certo com o River, é verdade. E isso a gente não pode negar que se o Sul deu certo uma vez, ele pode voltar para um lado afetivo, deu certo num jogo muito importante, num no no jogo mais difícil, a gente pode dizer, da caminhada, vou usar no semifinal Mundial eu só usaria um tesouro zagueiro de origem, não né? o Max Rocha ali, poderia usar o menino de, de ala, de lateral, na linha de 5, eu usaria um zagueiro de origem, poderia ser o Kusevich, o, o Alan e com o Luan e Gomes, seria a minha única alteração no que foi feito. Mas em relação ao jogo, eu fico nisso que foi falado, que... É, é muito nicho que o Palmeiras ainda tá no início do processo. O Flávio foi muito feliz quando ele falou a gente não esperava nada desse ano do Abel. Então, a gente cortou o caminho, a gente pode dizer, é, ganhando essa Libertadores. Eu não esperava nada e agradeço ter essa Libertadores. E, lógico, com o trabalho no início, não, não sei se teria muito jeito, um jeito de ser tão diferente do que foi. E só para encerrar, é, o Matheus falou sobre não cair na pilha da imprensa. A gente viu essa semana... A Libertadores foi suficiente, o Palmeiras deve agora, é, tem a obrigação de jogar o Brasileiro com consideração. Qual é a consideração que o Palmeiras tem com o Brasileiro se a CBF própria faz esse candidato para um time que está bem em todas as competições não ter chance? Então o Palmeiras tem a obrigação de, de se dedicar ao Brasileiro? Eu acho que pelo contrário. O Palmeiras tem que se dedicar ao objetivo que resta na temporada que é a final do Copa do Brasil. Aí medir em quais jogos vale é, para o time titular, até para não perder o preparo, mas o Palmeiras não tem nenhuma obrigação para o Campeonato Brasileiro, e agora ficou nítido que é, independente, o Palmeiras da torcida era para o Palmeiras não fosse bem para Mundial, porque o que se deu na imprensa, é, é sempre dos mesmos caminhos, infelizmente, das mesmas fontes que a gente vê, que o processo fala, fala da mesma coisa, e que o Palmeiras da Libertadores foi suficiente, felizmente é o que o Abel disse hoje na coletiva, é, você vai, você tem que entender o processo, focar no processo independente do que vai ser elogiado e criticado e aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil que um dia você é oito um dia você é 80 então é, isso é independente Palmeiras, a temporada do Palmeiras já é muito boa com o título do Paulista do Libertadores e pode se tornar mais histórica ainda com, a, com o título da Copa do Brasil
1: é Muito bom,
3: muito bom a pontuação do tarde de todos né?
1: é, e num resumo geral, é que eu falei, que o Flávio, o Matheus, o Thales disse, eu concordo praticamente 100%. Eu nunca. E eu vou ficar com o Thales no sentido que eu também acho que o Palmeiras não, não é que estava jogando o jogo com medo, a final da Libertadores ou o Mundial. Acho que outras coisas contextuais fizeram com que o Palmeiras jogasse assim. É, até por uma questão de ser um jogo só, final da Libertadores é, e o jeito que foi um jogo tenso. 35 graus, 40 graus no Rio de Janeiro, enfim. E na, no Mundial a gente já, já discorreu muito bem. Outra coisa que eu acho também, que é, uma única coisa que eu discordo, eu acho que foi da Val do Flávio, eu concordo com 90% que ele falou, mas foi a questão do planejamento. Culpar é, o, o planejamento para o pro, pro que foi no Mundial, eu acho meio, meio, meio desnexo, porque... Ninguém sabia se o Palmeiras. Ninguém sabia que ia ter Covid, ninguém sabia que ia ter paralisação e ninguém sabia que talvez nós fôssemos ser campeão da Libertadores com um time sendo montado com meninos do sub-20. E até acho que a diretoria corrigiu a rota e corrigiu a rota até quando o Wesley machucou, trazendo o Breno Lopes para ajudar na campanha da Libertadores. E aí você chega no Mundial, infelizmente o Breno Lopes não pode ser usado, o Wesley ainda está em recuperação e o Verão se machuca. Então, acho que também outros fatores aí, é, igual o Thales Viseu disse, o próprio Fábio de Cisco, que a gente chegou sem, sem ponta lá, Aí é, também influenciou para não ter mais alternativas de jogo, enfim, aí tudo que envolveu, calendário. Eu acho que, para mim, o que mais prejudicou, disparado, a atuação do Mundial é o calendário. A FIFA, em, em dezembro, a FIFA decidiu que ser na semana que foi, o Mundial. Então, nem data tinha, então foi jogado lá e quem, quem tiver aqui que vá do jeito que tiver aqui. E foi assim ao meu ver
4: Robertão, só para responder a, a crítica que você fez à minha fala, justificar na verdade, é, o que eu falei é o seguinte: o Palmeiras fez um planejamento muito ruim para 2020 quando, contratou, quando prometeu modernidade, time que, que jogasse o futebol propositivo e bababá, e trouxe Vanderlei Luxemburgo a gente já falou isso mil vezes, errou muito em manter ele por 10 meses, insistir com ele em 10 meses muito porque ganhou um campeonato paulista horroroso, pessimamente disputado por todos os times e o Palmeiras foi o menos pior se tivesse contratado, não sei se o Abel Ferreira ou algum treinador do mesmo nível algum treinador que, o Abel Abel responde ao discurso do início, da te, do, do fim da temporada 2019 e veio o Vanderlei do errada erroneamente se tivesse vindo o um Abel Ferreira ou algum outro do mesmo perfil, o discurso estaria uh, bem aliado com a prática. Tendo o discurso bem aliado com a prática no começo da temporada, esse profissional teria tido uma pré-temporada, estaria numa fase completamente diferente, porque eu estava falando isso. Que o trabalho está muito longe de estar tá pronto ainda. Tem um trabalho no início. E você chega no, no Mundial com um trabalho no início, é porque o seu planejamento foi mal feito. Mesmo que ninguém pudesse prever o que foi né, a pandemia e essa temporada insana.
1: É, eu, eu, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Tudo bem que se for analisar o, o, o discurso do Gagliotti, aí realmente trata-se de um planejamento talvez mal feito, mas eu, como eu já falei aqui, eu, eu não queria o Luxemburgo, mas também eu não acho que foi um desastre. Eu acho que foi um trabalho ruim, que teve alguns pontos positivos que eu já falei em outros programas, em questão de transformar o Zé Rafael em volante que ah, tem esse ponto também, que o Zé Rafael infelizmente jogou muito abaixo no Mundial e também na final da Libertadores que é um jogador que a gente esperava mais e aí a gente perdeu o Felipe Melo e o Patrick de Paula, né, de lesão outras duas adversidades, dois jogadores importantes voltando de lesão em fase de final de Libertadores barra Mundial, então teve muita coisa no meio assim mas é isso aí, bom é, foi esse, foi nosso, essa discussão aí, galera. Acho que tem muito conteúdo rico para vocês refletirem e não caírem na conversa da imprensinha, beleza? Então, solta a vinheta aí, vamos para os palpites. Nossos ouvintes, nós vamos voltar a, a gravar o palestrando agora só após jogo contra o São Paulo, o clássico na próxima sexta-feira. Até lá, né? Calendário maravilhoso, a gente vai ter feito dois jogos até o próximo palestrado, que é contra o Curitiba na quarta-feira e contra o próprio São Paulo, como já foi dito, na sexta-feira no Morumbi. Os dois jogos são fora de casa, então eu queria aí, vou pela ordem do Discord aí para vocês dar o um palpite para os dois jogos, né? Porque é, o CBF nos ajuda pra caramba. Então vamos lá. fala Matheus. Fala o palpite pros dois próximos jogos do Palmeiras:
2: 1x0 contra o Coxa. A gente ganha e um empatezinho contra o São Paulo. Só pra quebrar essa vibe deles: que eles ganharam do Grêmio hoje.
3: Thales Matos, cara. Contra o Curitiba, não sei se vai, eu tô com, tá com cara de empate. O Palmeiras acho que ele vai poupar, ver se o jogo que ele vai mais poupar o jogador. E uma vitória contra o São Paulo: 1x0 no Manubi. Flávio Olha,
4: as circunstâncias que me fazem levar a acreditar que o Palmeiras vai jogar um time bem reserva, espero que bem reserva sub-20, né? Para vir com, com força total contra o São Paulo e pela, pelo alinhamento cosmológico, que eu não lembro, o jogo quarta-feira é meu aniversário, dia 17 de fevereiro, e infelizmente eu não lembro de ver o Palmeiras ganhar no dia 17 de fevereiro, talvez tenha acontecido uma vez desde que eu assisto assim, desde 2004, então tudo isso me leva a apostar no empatezinho o Mequetrefe 1x1, um jogo provavelmente bem abaixo, mas dentro do esperado, caso o time realmente seja reservão e aí com força máxima acho que dá pra ganhar no Morumbi, vai ser um, deve ser um jogo bom, o São Paulo tá animando aí na competição não, dificilmente vai disputar por título ainda mas acho que dá pra ganhar um 2x1 né? Bom,
1: eu acho que o Palmeiras empata contra o Curitiba lá porque realmente vai com um time bem Bem, bem, bem diferente até pela questão de viagem até lá enquanto São Paulo time time completo 3x0 de São Paulo tendo uma via né é o que eu espero e é o que eu desejo demais é isso aí, ouvintes esse foi mais um Palestrando Cast né? um palestrando de muito conteúdo para você aproveitar e curtir nos sigam nas redes sociais Twitter, Facebook Instagram, arroba cast. e é isso até sexta-feira, ou melhor, até sábado que vem, quando o programa já estiver pronto. Um beijo, um abraço e tchau.